0: Луиза Олкот. Маленькие женщины. Глава 12. Воздушные замки. В один из теплых сентябрьских дней Лори лежал в гамаке, и настроение у него было скверное. Он увильнул от учебы, рассердил дедушку тем, что полдня играл на рояле, Напугал горничных из-за зарства, намекнув, что одна из его собак взбесилась. Поссорился с конюхом из-за якобы нерадивого ухода за его лошадью. А потом лег в гамак и, покачиваясь в нем, возмущался глупостью мира в целом. Неожиданно, бросив взгляд через ячейки гамака, он увидел соседок, выходящих из дома с таким видом, словно они отправились в экспедицию. На каждой была широкополая шляпа, в руке – длинная палка, на плече висела холщовая сумка. Они прошли через сад и начали сбираться на холм, отделявший дом от реки. «Не очень-то любезно», — сказал сам себе Лори. «Устроить пикник и даже не пригласить меня. Пойду и посмотрю, что там происходит». Хотя у него было полдюжины шляп, потребовалось несколько минут, чтобы найти хоть одну, и к тому времени, когда он перепрыгнул через изгородь и побежал за девочками, они уже скрылись из виду. Тогда он поднялся на холм, Чтобы увидеть, что происходит. Сестры сидели в тенистом уголке рощи. Пятна солнечного света и тени трепетали на их лицах и платьях. Душистый ветерок играл их волосами. Мэг разматывала пряжу. Бес выбирала шишки из большой кучи, лежавшей под елью. Она умела делать из них красивые вещицы. Эми срисовывала папоротники, а Джо вязала. И читала вслух. «Можно мне присоединиться к вам?» Спросил Лори, медленно приближаясь. «Конечно, можно», сказала Джо. «Нам следовало пригласить тебя заранее, но мы подумали, что тебе неинтересны такие девчачьи развлечения». «Но быть здесь праздным против правил», добавила Мэг серьезно. «Давайте любую работу. Я готов». «Дочитай рассказ, а я пока свяжу пятку».  — сказала Джо, вручая ему книжку. «Слушаю, мэм». И он начал читать, стремясь выказать благодарность за честь быть допущенным в общество усердных пчелок. А закончив чтение, решился задать несколько вопросов. «Является ли нововведением сей привлекательной обычай?» «Скажем ему», — спросила Мэг у сестер. «Он будет смеяться», — предостерегла Эми. «Ну и что?» ответила Джо. «Мы играем в путешествие пилигрима. Играем всерьез. У каждой из нас есть своя цель, и каждая усердно трудится, добиваясь ее. Мама хочет, чтобы мы как можно больше времени проводили на свежем воздухе, поэтому мы приносим сюда свою работу и славно проводим время. Для забавы мы носим наши вещи в холщевых мешках. На голову надеваем старые шляпы и берем палки, чтобы взбираться на холм. Мы называем его «Горой Услады» потому что отсюда видна чудесная сельская местность, где мы надеемся когда-нибудь поселиться. Лори приподнялся, чтобы взглянуть туда, куда указывала рукой Джо. На широкую голубую реку, луга на ней и высокие зеленые холмы, освещенные вечерним солнцем. Как красиво, сказал Лори чуть слышно. А я хотела бы, чтобы настоящей была та чудесная страна, «Там, в вышине. И мы могли бы попасть туда», — сказала Бесс, глядя на золотые и пурпурные облака с высокими серебристо-белыми пиками, сверкающими словно фантастические шпили небесного города. «Есть еще более прекрасная страна, и туда мы в конце концов попадем, если будем достаточно хороши для этого», — ответила Мэг нежным голосом. «Ты наверняка попадешь туда, Бес, рано или поздно», — сказала Джо. «Но я из тех, кому придется бороться и трудиться, карабкаться и ждать, и, может быть, так никогда не добраться туда. А как бы было бы здорово, если бы все воздушные замки, которые мы строим в мечтах, могли бы стать настоящими, и в них можно было бы поселиться?» «Я настроил их столько» что мне было бы трудно выбрать, в каком из них жить», — отозвался Лори. «Ты поселился бы в самом любимом. И каков же он?» — спросила Мэг. «Сначала я постранствовал бы и поглядел на мир, а потом потом остался бы в Европе и стал знаменитым музыкантом. Вот мой любимый воздушный замок. А каков твой, Мэг?» Мэг помахала папоротником перед лицом, отгоняя воображаемых комаров. Казалось, ей трудно было заговорить. «Я хотела бы иметь прелестный дом, полный всевозможной роскоши. Хорошая еда, красивая одежда, дорогая мебель, приятные люди и куча денег. И у меня было бы множество слуг, так что мне самой не пришлось бы работать». «Но я не сидела бы, сложа руки, а делала бы добрые дела, и все бы меня любили». «Почему ты не скажешь, что тебе нужен умный и добрый муж и несколько детишек-ангелочков?» Мешалась прямолинейная Джо, которая пренебрежительно относилась к любовным историям, если встречала их не в книжке. «А тебе не нужно ничего, кроме лошадей, чернильниц и книжек», — ответила Мэг раздраженно. «Разумеется». В моем воздушном замке была бы целая конюшня арабских скакунов, комнаты, заваленные книжками, а писала бы я, макая перо, волшебную чернильницу, и мои произведения стали бы такими же знаменитыми, как музыка Лори. «А моя мечта – остаться дома с папой и мамой и помогать заботиться о семье», – сказала Бесс с довольным видом. «С тех пор, как появилась моя маленькая пианино, я совершенно счастлива». «Мое главное желание – поехать в Рим и сделаться лучшим художником в мире». Таковы были скромные мечты Эми. «Честолюбивая компания. Все мы, кроме Бес, хотим быть богатыми и знаменитыми. Интересно, осуществлятся ли наши мечты?» – сказал Лори, я травинку, словно задумчивый теленок. «Дедушка хочет, чтобы я стал торговцем, как он». А по мне уж лучше умереть. Терпеть не могу чай, шелк, пряности и прочую чепуху, которую возят из Индии его дурацкие корабли. И когда я стану их владельцем, мне будет ровным счетом наплевать, как скоро они пойдут ко дну. Но, может быть, если я, чтобы угодить ему, соглашусь пойти в университет и потерять четыре года, он согласится отпустить меня в Европу и позволит заниматься музыкой.  — А если не согласиться, то мне придется убежать, как это сделал мой отец. — Я советую тебе уплыть на одном из твоих кораблей и не возвращаться, — сказала Джо, чье воображение воспламенилось при мысли о столь дерзком подвиге. — Дорогой мой мальчик, у твоего дедушки нет никого, кроме тебя, — сказала Мэг самым материнским тоном. — Возьми лучше пример мистера Брука. Твой дедушка рассказывал нам, как преданно заботился мистер Брук о своей матери до самой ее смерти. И даже не поехал гувернером за границу в одну хорошую семью, потому что не хотел оставить мать в одиночестве. «Да, мистер Брук – славный малый. Если когда-нибудь я смогу осуществить свои мечты, то увидите, что сделаю я для него». «Начни прямо сейчас с того, что не отравляй ему жизнь». А с чего вы взяли, мисс? Что я отравляю? Это всегда видно по его лицу, когда он возвращается домой. Если ты был добросовестным, у него довольный вид, и идет он быстрым шагом. Если же ты досадил ему, он печален и идет медленно. Словно хотел бы вернуться и сделать свою работу заново. Значит, вы получаете отчеты о моих хороших и плохих отметках, глядя на физиономию Брука? «Прости меня, я не собиралась ни поучать, ни сплетничать». Мэг взглянул на него ласково и смущенно. Стыдясь минутного раздражения, Лори ответил искренне. «Это мне нужно просить прощения. Я рад, что вы прямо говорите мне о моих недостатках и относитесь ко мне по-соседски». И твердо решив доказать, что не обиделся, он постарался быть как можно любезнее, разматывая пряжу для Мэг, читал стихи, чтобы доставить удовольствие Джо, сбивал шишки съели для Бэс и помогал Эми срисовывать папоротник и показал себя вполне достойным принадлежать к обществу усердных пчелок. В самый разгар оживленной дискуссии о семейных привычках черепах одно из этих прелестных созданий проползало вверх по холму от реки. Отдаленный звук колокольчика донес им, что пора возвращаться к ужину. В тот же вечер, когда в сумерке Бэс играла для мистера Лоренса, Лори, стоя в тени оконных занавесей, наблюдал за дедушкой. Тот сидел, опустив седую голову на руку, и с нежностью на лице думал об умершем ребенке, которого любил. Вспомнив разговор в роще, мальчик сказал себе с радостной решимостью, «Пусть растет мой воздушный замок. Я останусь с моим дорогим стариком, ведь кроме меня у него никого нет».